0: Oké okay dan, we gaan beginnen. Welkom ook alle internetmensen die meeluisteren. We hopen dat deze boodschap tot zegen zal zijn voor jullie allemaal. We zitten hier bij Leefschool Discipleschap en het is um, vrijdagavond, de derde avond. We hebben een goede tijd gehad, tot nu toe volgens mij, of niet? En uh, jullie, uh, zijn jullie thuis er nog een beetje mee bezig? Of is het echt zo van, oh ik denk pas weer aan als ik hier kom. Nou, dat is goed. Hoeft niet op per se het uh, religieus correcte antwoord te geven. Ik was gewoon benieuwd. Oké, okay, vandaag gaan we het hebben over een heel belangrijk onderwerp. Um, ja, alles is belangrijk. Elk stuk van het woord is belangrijk. Maar dit is um, ook heel erg belangrijk. Um, en iets waarvan ik ook echt erop sta... ...dat het eigenlijk in elke gemeente onderwezen wordt... Um, in, in, uh, ja, ...als je een structuur van onderwijs uh, neerzet... Uh, waarvan je zegt nou dit moet echt elke gelovige weten dan moet moet dit onderwerp van vanavond moet erin en het is vergeving en bitterheid en aanstoot nemen maar ik noem het maar gewoon even vergeving en wat, uh, wat het belang daarvan is Jezus zegt in het Onze Vader kennen we allemaal Hij zegt daar vergeef ons onze ik test even jullie kennis jongens Vergeef ons onze schulden, zodat
1: wij uh, andere, andere
0: schulden niet gelijk. Yes, aan. yes, yes, ja.
1: Leidt het niet in bekoring, maar
0: dat van het, uh... Ja, klopt. Ik kan horen dat jij katholiek bent opgevoed.
1: Ja.
0: Want je zegt bekoring, dat is de katholieke versie. Ja, dat is, dat is grappig. <coughs> um, en de protestanten kennen, leidt dat niet de verzoeking? Uh, Jezus zegt: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Um, dat betekent letterlijk, God vergeef mijn zonden in precies gelijk. Hè? In precies dezelfde mate waarin ik anderen vergeef. Dat is wat je bidt. God vergeef mij gelijk. Dus precies zoals gelijk ik anderen vergeef. Oftewel. Als ik anderen niet vergeef, vergeef mij dan ook niet, heer. Dat is wat je eigenlijk hier bidt. Als ik anderen wel vergeef, als ik genade heb naar anderen, heb dan ook genade met mij. En om het nog even heel duidelijk te maken dat hij echt dit bedoelde. eindigt Aan het einde van onze vader, als wij allemaal netjes amen zeggen. En, en, en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid, amen. Direct het vers daarna zegt Jezus dit, Matthäus 6 vers 14 en 15. Direct na dat onze vader loopt dat met vers 13. Pak het maar zelf erbij, dan kun je het zien. <coughs> Matthäus 6, het, onze vader staat midden in de bergreden. En de bergreden is de belangrijkste, ja. Ja, eigenlijk de, de, de kerntoespraak van Jezus en van zijn boodschap. En de bergreden begint in Matthäus 5, gaat door in hoofdstuk 6 en 7. Het zijn drie hoofdstukken. En waar Jezus op een berg staat en een preek afsteekt. Met scherp, uh, haar achteroverstijgend, stijl achterover slaand onderwijs. En midden in de bergrede zegt hij, hè, vanaf vers 9 noemt hij, jongens bid dan zo. En dan begint hij onze vader, het bekende onze vader. En dan vers 13 zegt hij amen aan het einde. En dan zegt hij, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. En dit is iets wat wat eigenlijk door het hele woord, met name het onderwijs van Jezus, naar voren komt. Je zal vergeven worden, in de mate dat je anderen vergeeft. En om dat nog even duidelijker te maken, uh, noemt, vertelt hij in Matthäus 18 een gelijkenis, die we ook nu gaan lezen. Matthäus 18, <coughs> Matthäus 18 vanaf vers 21, als Petrus hem een directe vraag stelt, Heer, hoeveel keer zal ik. Zal mijn broeder tegen mij zondigen. En moet ik hem vergeven? En tot zeven keer toe. En Petrus dacht: Nou, dan ben ik al behoorlijk heilig. Hè? Ik kom met zeven, zeven heer. <coughs> ik, uh, ik ben hem behoorlijk genade, Zeven keer. En Jezus zei tegen hem: In vers 22. Ik zeg nu: niet, niet tot zeven maal. Maar tot zeventig maal zeven maal. En ergens later zegt hij dat. Zegt hij dat dat op één dag. Per dag. Oftewel wel 490 keer per dag. Moet je iemand die brouw heeft over iets wat je aangedaan heeft. Moet je hem vergeven. Bij 491. Mag je dus uh, op één dag. Maar goed de volgende dag mag je weer opnieuw beginnen. Nou, betekent Iemand heeft een keer uitgeregen. Betekent één keer in zoveel minuten. Dat iemand dan tegen je zondigt. Als je 490 keer op één dag wil halen. Maar goed. Jezus bedoelde niet letterlijk 490 keer. 7 70. Maar oneindig. Oneindig. Je moet er niet mee stoppen. Waarom? In vers 23 gaat hij dan een gelijkenis vertellen. Daarom kan het koninkrijk van de hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. Dikke schuld, dik probleem. Oké okay, verkopen die gast en zijn gezin want er moet afbetaald worden. 26, de slaaf dan knielde voor hem neer en zei, heer heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen en liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Vers 28, maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem honderd penningen schuldig was. En hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Net vergeven, maar vergeef een ander niet. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem... ...heb geduld met mij en ik zal u alles betalen, He, dat hebben we eerder gehoord vandaag. Hij wilde echter niet, maar hij ging heen, hij wierp hem in de gevangenis... ...totdat hij de schuld betaald zou hebben. Zijn koning heeft hem net vergeven en hij vergeeft zijn medeslaaf niet... ...maar laat hem in de gevangenis gooien. Vers dus 31, toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer, vertelden hem alles wat er gebeurd was... En hij riep zijn heer, toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem slechte slaaf. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had. 34. En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over. Tot, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. 35. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen... Als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Knal. Dat is de conclusie. Omdat God ons zoveel vergeven heeft. Eist hij van ons. Dat wij anderen net zo vergeven. Dit is een punt waar hij heel hard is omdat hij ons zoveel genade gegeven heeft. Nou wat we het gisteren over gehad hebben. Als je beseft hoeveel hoe grote genade van God is. Wil je ook niets anders. De enige manier dat je een ander niet vergeeft. Is omdat je nog niet goed beseft hoeveel God jou eigenlijk vergeven heeft. Je hebt dat niet tot je door laten dringen. En daarom is het belangrijk wat we gisteren zeiden. Altijd terug naar het kruis. Elke dag. Niet vergeten hoeveel. Gro- hoe- ja, dat de reiniging van je vroegere zon. We hebben er gisteren al veel over gehad. Hè, <tossimus> <tossimus> en in Matthäus 7, vers 1 tot 5, is dus een paar hoofdstukken weer terug. Zegt Jezus, iets anders wat ook hiermee te maken heeft. Dus Matthäus 7, vanaf vers 1. <tossimus> Oordeel niet op wat er niet geoordeeld wordt, want met het oordeel van mij u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. Met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal en zie er is een balk in je eigen oog? Huigelaar, haal eerst de balk uit uw oog dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Mattheüs 7 vers 1 tot 5 was het. Maar dat was je vraag,
2: wat het was. Nee, kijk, mijn punt is, ik, ik snap het als van de vergeving, snap ik wel. Maar betekent het dat je dan ook je mond moet dicht houden? Laten we zeggen, je kunt emotioneel gewoon zijn en dan van... Hey jongen, zo niet gezond, of jij, ja, ik bedoel, zal heel je Nee. Dat mag niet. Dat betekent niet dat je je mond moet houden. Nee, dat bedoel ik. Dus nee. emotioneel kun je gewoon die dingen... Maar de, je kunt er geen, eh, tenminste, geen oordeel aan. Dus je laat dat meer stromen. En weten dat het fout is wat je zegt of wat ook. En dat daar werken. Ja. Dat je uiteindelijk naar een volle liefdevolle houding gaat. Ja.
0: Uh, het heeft heel erg te maken uh, wie de persoon die tegenover je staat. Is het een gelovige of is dat niet gelovige? Dan, dan moet er een andere verschil in zijn. Um, als het een niet gelovige is, uh, die kun, daar, bij die persoon kun je geen beroep doen op de genade van God. Je kunt niet zeggen, joh, jij bent zelf ook vergeven. Je bent zelf ook, hé, hey, dit kun je niet doen als christen. Dan kun je daar niet op aanspreken. Maar als het een gelovig is, dan zegt God heel duidelijk. Jezus zegt heel duidelijk, als iemand tegen je zondigt, bestraf hem onder vier ogen. Als hij berouw heeft, vergeef hem. Als hij niet naar je luistert, neem één of twee andere broeders mee. omdat op, op de zaak van twee of drie getuigen elke zaak vaststaat. Als hij naar hun... Niet luistert. Zeg dan aan de gemeente. En dan moet de hele gemeente die persoon bestraffen. Dan wordt het een zaak van de hele kerk. En als hij naar de kerk niet luistert. Zet hem dan eruit. Omdat hij daardoor misschien tot de bekering komt. Dat hij eruit gezet wordt. Dus dat is een heel heftige stap. Dat is nog maar een paar keer gebeurd in de geschiedenis van onze kerk. Uh, maar. Uh, dat kun je allemaal doen. Terwijl je hem toch vergeven hebt. In die zin van je hart. Nou, we gaan niet zo op verder. Want uh, het gaat erom. Jezus heeft het hier specifiek over mensen die berouw hebben. Je ziet hier die slaaf die zegt vergeef me, heb geduld met mij, ik zal je betalen. En uh, Peter zegt ook uh, hoe vaak moet ik iemand die naar me toe komt en berouw heeft, uh, hoe vaak, hij heeft het over mensen die berouw hebben. Dat is ten eerste, die moet je vergeven. Dat iemand echt spijt heeft. Straks gaan we het hebben over wat als iemand geen berouw heeft. Daar kom ik zo op. Of zal ik dat nu al wel zeggen? Oké. Okay. Nou. De mate waarin jij anderen oordeelt. Zul jezelf geoordeeld worden. De maat. De meetlat die jij gebruikt om anderen te meten. Daarmee langs zal je zelf ook gemeten worden. Als jij zegt. Een mens moet dit en dat zijn. En als, je, als iemand dat niet is. Niet daaraan voldoet. Nou. Oordeel je hem en zeg je, die is een idioot, die is een dwaas, die is een dit. En... Pff, daar moet ik niks mee te maken hebben. Als dat jouw oordeel is, dan gaat God jou ook zo oordelen. Maar goed, oké, okay. jij hebt dit zelf gezegd, we gaan terug naar het de... 24 augustus 2011, heb je dit gezegd. Als iemand dit en dat doet, dan moet hij een knal voor zijn kop krijgen. Dan moet hij verdienen moet 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 verdiende doodstraf. Al die vieze vuil op dit en dat verdienen de doodstraf. Die heb je gezegd. Je hebt het zelf ook gedaan. Ik heb hier de beelden. Want alles wat verborgen is. Zal openbaar worden. Als we het in het oor gefluisterd is zal van de daken geschreven worden door Jezus. Alles van ons hele leven komt open en bloot te liggen. Het ligt nu al open en bloot voor hem. Maar dan zal het helemaal openbaar worden. Ook voor onszelf. Dus hier heb je het gedaan. Jij hebt gezegd, je verdient de doodstraf. Ik ben niet genadig geweest. De, de genade van Jezus heeft u dus niet genoeg veranderd. Dus jij ja, ontvangt de straf. Waarvan je zelf zegt, dit, dit, dit is de loon. En dit is heel belangrijk om te weten. Het betekent dus... Dat christen zijn... Gered zijn... Niet een status is die... Nou, dat heb je en dat hou je en dat is... Je bent je leven lang veilig. Ik heb, ben naar voren gegaan, ik heb een zondagsgebed gebeden... Uh, En ik ga naar de kerk. Maar als jij je hart niet vergeeft, ga je verloren. En dan kun je je leven lang naar de kerk gaan. Dus heel duidelijk moet dit zijn voor ons. En waarom zegt Jezus dit zo? Ja, er komt een soort van oeh, oké. Een soort van egoïsme eigenlijk ook zelf bij kijken om te vergeven, bijna, weet je wel. En nou, dat is niet altijd erg, (laughs) dat is niet altijd erg. God gebruik, Jezus gebruikt heel duidelijk de hel, het dreigen van het oordeel, om ons tot een goede keuze te bewegen. Maar uiteindelijk moet het, 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 het zo zijn dat we vanuit liefde, wat we gisteren over gehad hebben, liefde, liefde dat de liefde van God ons leert andere liefde te hebben. dat het niet meer uit angst is, maar uit liefde voor die persoon. En een aantal plekken in de Bijbel waar dit terugkomt is, en bijvoorbeeld David heeft overspel gepleegd met Bathsheba. Hij heeft zijn buurman, die had één vrouw. Een hele knappe vrouw, pad Het Enige zwakke punt van haar is dat ze af en toe in het openbaar een douche nam op het dak. Dat was gewoon niet zo slim. Dus het was misschien een dom, dom blondje, of idee. Dat is niet knap, maar ze dacht niet goed na. <coughs> en daar zat er een stuk of 300, 400 vrouwen. En, uh, maar dacht, ik wilde er nog wel eentje bij. En die op het dak, wauw, ja, god, dan gaat het, het net. Ja, Net zo'n vaar-reclame. Wow, dus hij liet een uh, nou, lang verhaal. liet zijn buurman vermoorden. Zodat hij met die vrouw kon slapen. Nou, hij sliep met die vrouw. De vrouw werd zwanger. Liet de, liet de buurman vermoorden. Uiteindelijk. En Nathan komt uh, naar, hem toe, naar David toe. God spreekt op de profeet Nathan. En Nathan die vertelt hem een verhaaltje. Joden was een rijke man. En die had honderden, duizenden schapen. En een buurman die had één klein lief lammetje wat hij in zijn schoot droeg en zo. En een lief knuffel lammetje waar hij helemaal verknocht was. En daar was één lammetje. En die rijke man die kwam een gast op bezoek. En hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om één om van zijn duizenden, honderden schapen te doden. Dus hij zei, ik, weet je wat ik pak? Ik pak dat kleine lammetje van die, van die arme man af. En, en die, die, die slacht ik en die zet ik voor me aan mijn, aan mijn gasten. En David zat op. Die man die dat gedaan heeft. Is een man van man des doods. En hij verdient dit en dat. Het rechtvaardigheidsgevoel van David komt naar boven. En Nathan die staat tegen hem op. En hij heeft wat lef, hè? Hij heeft lef in Nathan, want hij weet, die koning kan me zo. Uh, jij bent die man. <lacht> heb ik je niet gegeven? Het huis van Saul, het koninkrijk. Vrouwen, alles wat je maar wil. En als het niet genoeg was geweest, heb je nogal meer gegeven. Maar jij hebt het. En oh, David kon er niks tegen inbrengen. Uit zijn eigen mond kwam het oordeel. Hij had ontzettend spijt en berouw. God heeft hem vergeven. Maar er waren een gevolgen aan zijn zon. Maar hier zie je, hier zie je weer. God confronteert ons. Dat met wat we gisteren al hadden met Jacob. Even snel. Jacob was een bedrieger. En hij confronteert ons met hoe wij zelf zijn. En hij zegt. "Joh, Ja je ziet misschien wel goed wat die ander jou aandoet. Dat zie jij waarschijnlijk wel goed. Maar het probleem is. Jij doet het zelf ook. Ja, het zit ook zelf in jou. Als je je irriteert aan ongeduldige mensen. dan. misschien laat God, laat God die mensen speciaal op je pad komen. Stuurt hij die speciaal als een zendeling op jouw pad. ongeduldige mensen. om te laten zien dat je het ook Misschien stuurt God wel hele irritante mensen. hele veroordelende mensen. hele. wat dan ook. roddelende mensen. om jou te laten voelen hoe dat is zodat je gaat zien, oh, ik, ik zelf, ik, ben, ik moet eerst mijn balk pff, uit mijn ogen halen. En daarna pas, Jezus zegt, daarna pas zul je scherp kunnen zien om die ander te helpen. Jezus zegt niet, ah, bemoei je maar gewoon met je eigen zaken en laat die splinter bij die ander zitten. Dat zegt hij niet. Die splinter moet bij die ander moet er ook uit. En daar kun jij zeker bij helpen. Maar voor je dat kan doen, voor je in staat bent dat te doen, moet je die balk weer uit hebben. Dus ja, wij zijn geroepen om elkaar te helpen en om elkaar aan te spreken als we zonden zien bij een ander. Maar dat kan pas als we eerst naar onszelf gekeken hebben. En zelf ons ervan bekeerd hebben. En voor mij, elke preek die ik spreek en elke persoon die ik aanspreek om een zonde, ik ga altijd eerst langs van, heren, hoe zit het met me langs? Hoe zit het met mijn eigen hart hierin? Dan pas ga ik naar zo'n persoon toe. Of ga, dan hou ik zo'n preek. Eerst, hoe zit het bij mezelf, eerst mijn balk eruit. Anders ben ik een huichelaar. En, nou, Jesus zegt oordeel niet. Nou, sommige mensen die, die... In Nederlands heb je, een mooi onderscheid, wat je niet in alle talen hebt. In Nederlands heb je twee woorden voor, die met oordelen te maken hebben. Je hebt veroordelen en je hebt beoordelen. En dat is heel mooi dat wij het hebben. Bijvoorbeeld, in het Engels is dat veel moeilijker. Um, en, en, en veroordelen is wat Jezus verbiedt veroordelen betekent, ik stel mij boven jou ik ben niet zoals jij en er zit een mate van trots in een mate van ja, eigen gerechtigheid beoordelen moeten we doen het is soms zelfs vaak zelfs zonde om niet te beoordelen als je niet beoordeelt met wie je trouwt Jij moet niet oordelen, Dat is een Iedereen is de beste. Nee, je moet beoordelen. Als je niet beoordeelt met wie je kinderen in aanraking komen, dan waak je niet goed over, 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 over je naast. Als jij niet beoordeelt als een medekristen zondig, Wij zijn geroepen om die ander aan te spreken en hem te waarschuwen, je bent op de verkeerde weg bezig. Dat, dat is ook een opdracht. En dan moeten we beoordelen, hij is verkeerd bezig. Maar dat is anders dan veroordelen. Dat soort dingen moeten we doen met zachtmoedigheid, ziende op jezelf, staat gelaten zes. Want wij, morgen zijn wij misschien degene die, die correctie nodig hebben. Dus splinters bij anderen eruit halen gaat pas als we eerst die balk eruit hebben. Het is dus, subliem onderwijs. Ik ken geen religie, geen filosofie die het zo goed uitlegt als het Christendom. Die zo'n antwoord geeft op zulke hele basisvragen waar iedereen mee te maken krijgt. Als Jezus onderwijs is nergens anders te vinden. Daarom ben ik met heel mijn hart overtuigd, Christen volgende ik van Jezus. Hij heeft het beste onderwijs. Bijvoorbeeld ergens anders zie je ook. In Deuteronomie 19 vers 19 tot 20. In de wet van Mozes. Zie je bijvoorbeeld als je iemand anders vals beschuldigt. Uiteindelijk moet je zelf de straf krijgen. W- werd die persoon zelf gestraft. Voor de zonde waarvan je de ander vals beschuldigt. Bewust vals beschuldigd. Je, je bent aan het oordelen. Het komt terug naar jezelf. Een Nederlandse spreekwoord, eh, als je met één vinger wijst, dan wijzen de vier naar, drie naar jezelf terug. <laughs> dat, dat zit wel wat in. Lucas 19, vers 22. Ook een gelijkenis. En midden in die gelijkenis zegt, zegt, zegt de koning, uit jouw eigen mond zal ik jou oordelen. Jou slechte slaaf. Want je wist. Je zegt net dat je wist. Dit en nou, dat. En deze Jacobus 2, vers 13. Is heel belangrijk. Jacobus 2, vers 13 onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen Jacobus 2 vers 13 als je het zelf wil lezen staat helemaal achter in de Bijbel blader helemaal naar achter (coughs) ga je naar openbaring en dan ga je een paar boeken terug openbaring je moet weten in het Nieuwe Testament eerst de evangelie dan heb je handelingen een beetje de volgorde van het ging dan heb je alle brieven van Paulus dan kan je Hebreeën. En daarna krijg je na Hebreeën krijg je alle brieven die niet van Paulus zijn. Dus dan weet je dat Jacobus zit achterin. Dat is niet van Paulus. Ja. Een paar boeken terug heb je Jacobus. Direct na Hebreeën. Jacobus 2, vers 13. Dus voor, als je voor de brieven van Petrus, vlak daarvoor. Jacobus 2, 2 vers 13. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn, Gods oordeel, hè? over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En, en eigenlijk staat daar be- kun je daar beter neerzetten, maar de barmhartigheid, of genade, het andere woord, triomfeert over het oordeel. Hier ziet u hetzelfde, die slechte slaaf, die anderen geen genade gaf, terwijl die God hem alles zonder vergeven had, hij vergeeft iemand anders niet. Over hem zal het oordeel ook ongenadig zijn. Maar als je een genadig persoon bent, als de genade van God jou ook genadig heeft gemaakt, dan zal die genade sterker zijn, de overwinning halen over het oordeel. Ja, dan verdien je oordeel voor je zonde. Maar omdat jij geloof, je bekeerd hebt, je hebt geloofd in Jezus, dat is natuurlijk het eerste. En je hebt ook dat geloof in Jezus, jou laten veranderen. En je, en je hebt ervoor volgens wel dat je anderen gaat vergeven. Daardoor. zou je in het oordeel kunnen blijven staan. En wel de genade van Jezus op je toegepast worden. Zo is het. Zo is het hoe het werkt. Ja. <coughs> um. <coughs> nou. Is het dus. Voor mij is het een gewoonte geworden om. En ik sla er soms in door zelfs. Word ik soms door mensen om me heen aangesproken. Mijn vrouw en, en mijn oudsten en medelijden en vrienden. Zeggen zelfs dat je bent een beetje te genadig voor mensen. En het is. Ja, ik weet. Ja, ik, 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 ik zit liever een beetje aan de te genadige kant dan aan de te oordelende kant. Laat ik het zo zeggen. Um, want ik heb gewoon. Ja, ik denk. Dus niet aan mezelf, gewoon door, door, door wat God in me gedaan heeft, heb ik geleerd. Om. Ik, ik, als, je iets, als je mij iets doet, als je iets verkeerd tegen mij zegt, of mij, of, of mij slecht behandelt, dan verzin ik al een smoes voor je. Waarom het begrijpelijk is dat jij dat doet, voordat je het zelf maar naar me toe komt. Dus, en soms is het ook onterecht, soms is het eerder op een naïeve af. En, en maar ik ben liever zo, dan dat ik. Alles negatief invul. Dat, je keek me zo aan. Dat, dat is zeker omdat je jaloers bent. Dat is zeker omdat. Dat is zeker. Omdat. En dat zorgt ervoor dat ik, uh, Het heeft het voordeel voor mij. Ik ben bijna onbeledigbaar. Je moet echt heel gek maken. Ik, 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 het, is, nou, het gebeurt dus. Ik zeg niet, dat nooit gebeurd. Ik ben je, niet Jezus, zeker niet. Maar het is heel moeilijk mij te beledigen. Heel moeilijk. Omdat ten eerste, want ik weet, ja, Jezus houdt van me, dus ja, wat, is, wat valt er van mij te beledigen eigenlijk? Maar goed, ben ik, ik ben de zoon van alle allerhoogste, weet je wel, op gek. Maar ook, ik heb geleerd. Ja, ik maak zelf ook fout. Ik maak zelf fout. Als iemand een fout naar mij toe maakt, ja, wie ben ik om daarvoor... Heel hard... ...over te oordelen. Want ik, ben, ik, heb niet, ik heb niet de positie om wat te mogen doen. Ik heb niet de positie om jou niet te vergeven. Het is vaak wel mijn verantwoordelijkheid... ...om er wel wat van te zeggen. Maar dan heb ik jou, heb ik jou vergeven ervoor. En uh, ik moet zeggen... ...dat leeft best lekker. Het leeft, en het zorgt... ...dat je ook lang in een positie van leiderschap kan blijven. Anders flip je. Wat ik, gister, ik weet niet of ik hier zei of daar... Ik ben echt van alles genoemd in mijn leven en, en ook als voorganger al. Echt, uh, jullie weten, het, ik, ik vertel natuurlijk niet alles, maar ik ben uitgemaakt voor van alles. En, en ik zal die allemaal noemen. want zijn dan echt ontzettend lachwekkend. Ja, Dat was je Hè? Huh? Ja. ja. We hebben zo'n mop voor zondag goed, hè? Oh ja. Ja,
2: de
0: die, ja, die, die heren waren zo aan. Ik hou van mop. Nou, maar goed. Mensen hebben echt de verschrikkelijkste dingen over mij gezegd. En ik ben best aardig, jongen. Ik denk, hoe kom je erbij, hoe kom je erbij weet je wel. En, en ik ben blij dat het allemaal hebben moeten liegen. En dingen hebben moeten verzinnen. Om iets te vinden bij me. Dat het niet gebaseerd is op iets echt. Maar ik heb het allemaal vergeven, kan ik echt zeggen. Het betekent niet dat ik sommige, met sommige mensen dikke vrienden ben. Betekent, sommige mensen ontwijk ik ook. Als, ja, dat is de Bijbel duidelijk. Ja, ik ga liever uit de weg. Want, maar je kunt mensen vergeven en toch gezonde afstand houden. Dat kan.
2: Maar als je weet die namen zit, dat iemand die iemand geeft, dan het, mijn ervaring is ook, dat het altijd gebeurt. Maar het bewijst mij dan dat je een groot ego hebben als iemand je kan beledigen. We een ja. Wij
0: kunnen, wij, wij zijn allemaal te beledigen. Dus, dus in die zin, ja, niemand van ons kan zeggen, ik ben echt onbeledigbaar. Ik zei bijna onbeledigbaar, zei ik. Of heel moeilijk. Ja, dat klopt, denk ik. Ja, uh, ik denk, ja, dus dat is het, 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 eigenlijk het
2: hele punt: is sterven aan jezelf. Maar als je, als je het zo zet, hè, als ik daarover nadenk wat je zegt, dan denk ik van wat mij altijd het meeste kwets aan iemand zijn opmerkingen als hij zijn, zijn eigen pijn projecteert, zijn eigen onvermogen of wat ook, als je dat zo doet. Zo van in zijn volle besef of geloof dat dat klopt wat die persoon zegt. Ja, nou. En dat raakt ze dan. Dan nee, ben je open liefde hoor, en dan komt binnen met zijn vieze poten. Ja. En dan denk je, ja. Dat is, dat is niet fijn. Nee, je dat is dat helemaal gaat. niet. Fijn. je eigenlijk daarna kwijt zitten ja. Oké, okay, ga naar Jezus bidden. Maar en broer, je zit wel even een tijdje, te en hoe je die visie voeten weer in de buitenkast Absoluut. Van. Ja, heel erg, 100% herkenbaar.
0: Ja. Voor iedereen, denk ik ook wel, maar voor mij ook heel erg. Het lijkt mij wel. Je draagt in zekere zin aan de zonde van een ander even met je mee voor je, voelt je een gevoel. Hè? Ja. Je lijdt daaronder. Je plakt hem
2: eigenlijk zo. <tops> je lijdt onder de zonde van een ander, dat is een gevoel, ja. Je voelt dat. Dus ik, ik begrijp Jezus situatie, want dan denk ik van, ik heb volle respect voor die man. Denk ik denk van, nou, jij bent zonde gebleven in alles wat de mensen jou aan hebben gedaan. En dan zit ik hier al te prikken over mijn dingetje. En dan denk ik, ja, oké, okay, ik snap dan dat ik Jezus moet
1: volgen, dat is een goed voordeel. Maar ondertussen zit je mee. Ja. Nou, ik, ik wilde zeggen, van, um, ja, jij hebt het over dat de ander projecteert. Ik denk alleen... Ik geef
2: even een aan die dingen... Ja, ja, ja.
1: Maar ik denk dat, dat, dat iemand die dan ineens wat tegen ja, tegen mij zegt, niet in de gaten heeft dat hij aan het projecteren, of aan het projecteren, weet dat, hè? Mm-hmm. Ja. Aan het projecteren is. Dat dus ook weer toch het, het eigenlijk het excuus wezen te vinden van... van en dat maakt het voor, ik, ik geloof dat de ander heel vaak <coughs> niet bewust... Niet bewust iets zegt om, om jou of mij pijn te doen.
0: Soms echt, wel hoor. Echt, yeah, die mensen bestaan echt.
1: Absoluut, maar ik, ik niet. heb ook
0: wel geneden van die gedachte. De, de meeste, meeste niet. Ja, de meeste niet. Ik denk ja, dat het over het
1: algemeen is. Ja. Iemand doet het niet. Echt niet met, met. Ik denk dat je dat voelt wanneer iemand het echt met kwade opzet doet. Of iemand die dat, dat, uh, toch het eigenlijk niet doorheeft. Dat hij je daarmee kwest. Ik ben zo'n persoon die nogal onhandig is. Me. <lacht> ja. zeg, krijgt, uh, ik met is Ik ben niet zo blij, sorry zeg maar, dat je wat zegt, Ja, maar het was niet zo goed. <lacht> ja. 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 Ik ben
2: niet handig, maar voor je. Ik ben het nu zo handig voor je, me. dat weet ik voor mezelf ook. Dat, dat... Maar Kijk uh, ja, hoor, dat ook wel. Oh ja. Um, als het tot god keert, om uh, vergeet voor je zon te vragen. Dan moet je wel met een hart gaan, met een nederig hart. Dus echt met spijt in je hart, zeg maar. Voordat ja. hij jou vergeet. Het is niet zo van, oh, die, weet je wel. Klopt. Uh, maar dan zal het ook zo zijn met andere mensen. Dat jij, dat
0: die mensen wel spijt moeten hebben, dan, dan vergeet het, het makkelijker Als dat ze Close. weer lachend weglopen, lopen. Ja.
2: En dat jij moet zeggen, van, ja, ik
1: vergeet
0: het. <coughs> dit. Ja.
2: Maar het is ook zo, als ik zo denk, dat jij ja, hebt ook een hele hoop gezonde onbewust. En God. Ja. ja. Is
0: Ja, dat is een heel goed punt. Um, dan komen we eigenlijk. Nou, ik kan ik nu nog wel weggeven. Wat we na de pauze gaan doen. Um, maar onbewuste zonde. Dat is gedekt door een gebed die je kan vinden in Psalm 19. Ik zal het wel even vast opzoeken. Um, <tossimus> Psalm 19, vers 13. Is, dit is heel vertroostend. Voor mij ook, want ik ben ook een gewetensmannetje. En ik denk iedereen, iedereen die van Jezus houdt. Um, Psalm 19, vers 13. Wie zou. Oh, ik wacht even weet je, dat jullie uh, mee willen lezen. oké, okay, wacht nog eventjes, Michael. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Dus hier zie je: niemand kan al zijn zonde opmerken. God, vergeef mij. Spreek, spreek mij vrij van dingen die ik niet weet. Dit, dit is een goed... Oké, okay, psalmen. Kunt, er zijn heel veel dingen. Maar onder andere, wat ze zijn, zijn goedgekeurde gebeden. Dus, als God het zelf dit gebed in de Bijbel laat zetten. Dat betekent, dit gebed mag je bidden. En dit gebed verhoor ik dus ook. Dus het gebed naar mijn wil verhoort hij ook. Als je veilig wil bidden, bid een psalm. Dan weet je, dit is Gods wil. Ik over te twijfelen. Hij zet hetzelfde erin. Dus God, God zegt... Ik spreek je vrij van alles wat je niet weet. Maar zodra je erachter komt, dan krijg je verantwoordelijkheid. Het gaat een beetje te ver om hier naar, uh, helemaal naar te kijken. Maar in Leviticus 4 zie je een hele ceremonie voor offers die de Israëlieten moesten brengen. Je moet wel het hele hoofdstuk eigenlijk even moeten lezen. Leviticus 4, naar nou met name versen 2 en 13 en 14. Uh, ze hebben niet in je aantekeningen, dus dan moet je nu schrijven als je het wil weten. Of je moet de opname terugluisteren. Leviticus 4, vers... 2, en 13 en 14, maar eigenlijk kun je het hele stuk even lezen. Dat gaat over als iemand, als je erachter komt dat je een zonde gedaan hebt die je, waarvan je daarvoor niet bewust was. God wil je vergeven, maar het moet wel een offer gebracht worden. Je moet wel beleiden, je moet het bekeren. Uh, de be, beleiden van zonde staat voor gelijk aan een offer, zegt de Bijbel ergens. Neem als of, neem de offerstieren van onze schuldbeleiden eens aan. Dat staat ergens in de profeet. Dat ik echt niet waar. Oftewel, God regelt je niet aan wat je niet weet. Halleluja. Maar als je erachter komt, doe dan wat aan. Maak het goed. En zo is het eigenlijk ook naar mensen toe. Als je niet weet dat je naar anderen gezondigd hebt. als je er niet bewust van bent. En God weet of je er bewust van bent of niet. Je kunt er ook bewust van zijn en het wegdrukken. Daar ben je wel verantwoordelijk voor. God weet dat. Als je het niet weet, ben je niet verantwoordelijk voor. Maar als iemand het jou bekend maakt. Doe dan alles voor zover het van u afhangt. Om vrede te maken. Verzoenen met die persoon. Als je bij de altaar staat en je herinnert dat, dat je, je broeder iets tegen je heeft. Jezus in Matthäus 5. Uh, je herinnert dat iemand, je broeder iets tegen je heeft. Laat je gave liggen bij het altaar. Ga heen, verzoen je met je broeder en kom dan en offer dan je gaven. Dus dat gaat over dingen die je niet weet. God spreekt je daarvan vrij. Psalm 19, vers 13. Um, en zo, ja, ik denk uh, wat je zegt over berouw is ook wel goed om daar gewoon even naar, nu naar te kijken. Maar wat als iemand geen berouw heeft? Lucas 17, vers 3. Um, <coughs> daar zegt, dat is een andere versie van dat de discipelen komen en zeggen, Jezus, wat moeten we doen? Hoe vaak moeten we iemand vergeven? Lucas 17, vers 3, daar zegt hij, wees op uw hoede. Je, als Jezus zegt: Let op, wees op je hoede. Als de Bijbel zegt: Pas op, moet je goed oppassen. En hebben goed opletten. Wat komt er nu? Wat komt er nu? Wees op je hoede betekent ook van: Dit is iets waar mensen heel makkelijk denken dat ze het wel goed doen. Maar let goed op. Laat je niet in de vijand in slaap zussen. dat je het wel goed doet. Je moet goed je oren nou open doen. Wees op je hoede. Dubbel punt. Als nu een broeder tegen u zondigt, bestraf hem. Dus niet, hou maar je mond. Bestraf hem. En als hij tot één keer komt, vergeef hem. Hoe doe je dan straf? Ja, die
1: vraag.
0: Ja. Even bestraffen. kijken. Um, dit is heel goed. Eigenlijk, wat ik nu ga zeggen, hebben we gepland voor de leiders. Wordt morgen behandeld bij de leiders, Leiderschap. Hoe doe je bestraffen? Ja, dat is Matthäus 18, vers 15 tot 17. 15 tot 18 volgens mij. Matthäus 18, vers 15 tot 18. Um, en uh, gelaten 6 vers 1 of 2 want deze 18 vers 15 tot 18 daar staat een antwoord in dat is wat ik net vertelde eigenlijk die vier stappen um, gelaten 6 vers 1 zegt hoe, welke, in welke geest je dat moet doen in de geest van zachtmoedigheid breng iemand weer terug die de verkeerde weg op gaat in de geest van zachtmoedigheid. Hou intussen uzelf ook in het oog. Opdat u ook u niet in verzoeking komt. Dus hoe je dat doet, heel praktisch. Iemand zondig tegen je. Uh, nou als Je Je kan het meteen doen. Als je hart echt meteen. Uh, in het, als je gewoon een volwassen christen bent, kun je meteen zeggen: hé hey joh, dit doen we best. Dit doen we pijn, weet je wel. Dit is niet goed wat je nou zegt. Dit. Als je het op een zachtmoedige manier meteen kan doen, kun je het meteen doen. Als het niet lukt, ga eens bidden. Ga die persoon, zorg dat je die persoon eens dus vergeven hebt. Zorg dat je zelf je eigen leven gecheckt hebt. Heb ik nu ook een balk in mijn oog. Voordat ik die splinter eruit kan halen. En ga zeggen, ik, in Jezus naam, ik, 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 ik bid voor mijn vijanden. Zegt Jezus. Jezus zegt, bid voor je vijanden. Uh, heb lief degene die je vervolgen. Bid voor wie je smadelijk behandelen, Wie je allemaal, liegende allemaal kwaad over je spreken. Ehm... Op... Um... Dat staat in Matthäus 5, vers 44. En je bidt bid naar God toe, Heer, rekenen deze zonden niet toe. En dan ga je naar ze toe. Als je merkt, ja, mijn hart is schoon, ik heb, ze, ik heb het losgelaten, ik heb het aan God overgegeven. En dan ga je zeggen, hé, hey, dit en dat is niet goed. En daarna volg je de andere stappen. Als je niet luistert, moet je... Eh, als je niet luistert en het is groot, het is een groot iets, een serieus iets, dan moet je de volgende stappen zetten. En dan komt het proces van gemeentetucht in werking. Maar het kan zijn dat het een klein iets is, wat je gewoon even door de vingers moet leren zien. Dat, dat, is, dat is ook onderscheid. Je moet niet om elk wisselwasje, waar je broeder op de stoep komen staan. Als je een teken kan vergeven en lekker... Ah, oh, weet je, die persoon is nou eenmaal zo... Ach, oh, laat maar zitten, weet je ik, ben ook, ik heb ook van die domme nukkig Laat maar het is de, de eer van een mens om een overtreding voorbij te zien, staat in spreuk. En soms moet je dingen gewoon loslaten. En, 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 en ik heb soms mensen gehad en die kwamen naar me toe. En, um, oh ja, die hebben we niet in, niet, niet in de aantekening staan, maar schiet er te binnen. Eh. Um, Nee, goed. Nee, dat is een ander verhaal. Kom ik zo wel op. Um, maar wat is? Uh, al, en als iemand helemaal geen berouw heeft, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat uh, als het een christen is, moet je dus stappen van Jezus volgen, Matthäus 18. En doorgaan. Waarom? Zonde mag niet in de kerk aanwezig blijven. De zonde moet uit de kerk, moet uit de gemeente. En uh, het kan niet zo zijn dat we allemaal conflicten hebben in de gemeente die niet opgelost worden. En die wil niet naast die, en die wil niet naast die, en dan kan je allemaal groepen. En bl- dat, is, dat kan niet zo zijn. Dat besmet elkaar. Daar komen we zo ook wel op. De zonde moet uitgebannen worden uit de gemeente. Daarom moet je, als het te serieus is, moet je het aanspreken van elkaar. En, 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 en als dat je alleen niet lukt. Meestal, onder vier ogen, spreken joden en pijn. 90% van alle gevallen is het opgelost blijkt een misverstand te zijn. Die ander wist niet, je, weet je wel? Dat was Marjolein. Dat zegt van, nou, ik, ik wist niet dat je daarmee kwam. Wist je niet? Sorry, weet je wel? Sommige gevallen moet je doorgaan. Dan moet je iemand anders meenemen. En dan wordt het even wat serieuzer. Oké. Okay. En ja, je neemt je een twaalfleider mee. Je neemt een oudste mee. Je neemt een volwassen christen mee. Je zegt, hey, dit en al wat gebeurt is echt niet oké. Okay. En je hebt niet, ja, we hebben gepraat, maar kwamen we niet eruit? Of die andere leider, de andere persoon neemt het woord. "Joh, ik heb dit gehoord. En, en dit is vrij ernstig. En, en ik wil dat je inziet dat je, dat je daar behoorlijk mee gekwetst hebt. Nou, meestal lost het dan ook wel op. Dan kon je zo dat één keer wordt het wat zwaarder. oh ja, er komt iemand bij. No? Dat, is wel een, dat is wel een serieuze kwestie. Ik wist niet dat het zo serieus was. Nou oké, okay, weet je wel, jij hebt gelijk. Als je persoon dan nog niet luistert, dan wordt worden zaak van de hele gemeente. En ja, dit is, uh, dit is een paar keer gebeurd in, in, bij ons in de gemeente. Dat we uiteindelijk echt iemand zouden dus moeten zeggen: Je bent niet meer welkom. Omdat je er niet van wil bekeren. Mensen gehad die. Eh, één iemand gehad en die vertelde over iemand anders: van ja, ze is, ze is een hoer en ze doet dit en ze slaapt met iedereen in het de bed, deel met iedereen in het bed en ze is dit en dat en ze is een leugenaar. Dat hebben we natuurlijk wel onderzocht, het was al vrij duidelijk dat het er gewoon helemaal niet. heel snars van klopte. En hey, joh, dit is toch voor een valse beschuldiging, waar baseer je dit op? Ja, 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 dat maakt niet uit man. Nou, een paar gesprekken gehad, een hey, klein beetje tijd gegeven, maar niet te lang. Want anders ging het voortwoeken. En op een gegeven moment heb ik gezegd: van, Joh, als je, als je zo doet, je, niet, je, kun, je kan niet blijven in de gemeente. Want je volgt Jezus niet. Je, wil niet, je hebt geen enkele interesse om hem te gehoorzamen. Het dus moet toch gewoon heel duidelijk zijn, joh. Dat kan niet. Mensen gehad die, die, bedreig, ja, die andere bedreigingen uit. Dat ik ga binnen de gemeente, hè? Nou, ja. En dat brengt dan rust en duidelijkheid in de gemeente. Um, maar in het geval dat het bijvoorbeeld iemand is die helemaal niet gelooft, moet je er anders mee omgaan. En je hart moet zijn als Jezus. Jezus hangt aan het kruis. Ze slaan de spijkers door zijn pols. En hij bidt voort. Vader vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. En dat zegt hij in Lucas 23, Stefanus 34. Stephanus wordt gestenigd door de... Een religieuze jode van die tijd. In de handelingen 67, terwijl de stenen zijn kop raken. En hij langzaam het leven uit hem wegstroomt. Zijn hoofd. Zijn hoofd. Kapallah sakit. sakit. Dat hij wel van die stenen. Zeker wel. In de handelingen 67 zegt hij: Vader, reken hen deze zonde niet toe. Dat moet onze hart zijn in alles. Zijn hart zijn in alles. Waarom Stefanus wist. Die gasten zijn er erger aan toe dan ik. Ik, ja, ik ga dood. Maar ik zie de helemaal lopen. Ik, zie, ik weet waar ik voor de eeuwigheid. De komende 27 miljard jaar. Dat ik. Wauw. Ik zal God zien. Ik zal verlost zijn. Ik zal het vol, volle leven. Voor de eeuwigheid hebben. Maar zij gaan naar de hel. Ik bid voor zijn vader. Reken hun deze zonde niet toe. Maar wat dat gebed doet. Die persoon zijn nog niet vergeven door God. Dat is nog niet zo. Gods vergeving staat, is beschikbaar voor ze. Maar wat dat gebed doet, het zet God in beweging. Om met de heilige geest in hun harten te gaan werken. Om ze tot inkeer te brengen. En pas als ze tot berouw en tot bekering komen. En geloven in Jezus. Als plaatsvervanger. Dan pas zullen ze echt vergeven worden. Dan pas zal de zonde echt niet toegerekend worden.
2: Uh, waar jij het eigenlijk over hebt, is dat het niet alleen
0: liefde de weg is, maar ook de drijfveer, Dat je dus niet uit woede aan of uit mij nee, ja. ja, daar hebben we gisteren heel uh, uitgebreid over gehad. Over de liefde als, als rode draad door alles. motivatie ja, dus, voor dus, alles. Ja. Rood, de rode draad,
2: maar ook dus uh, de rol of de, het uitgangspunt
0: ja. van je dag. omdat hij ons lief gehad heeft. Daar moeten we van leren.
1: Ik, ik merk zelf als, bij vergeving, als je dat inderdaad kunt, iemand vergeven en dan ook kunt zeggen van vergeving, want hij weet niet wat hij gedaan moet zijn. Maar het, op het moment dat ik dat doe, dan, dan word ik zelf ook vrij van. Ja. Dat, dat is ook bevrijdend. Oh. Dat, ja. dat maakt ook dat het is nu niet meer dat klopt, mijn ja. zorg het is. Niet meer, dat, dat Want jij is... zei dat dus straks, hè, dat is, soms dat denk ik ook, eigenlijk had ik dat gisteren ook, van die dingen die wij doen, van, van eh, het maakt, vergeving maakt mij dan vrij en het lijkt dan egoïstisch, maar dat, het doet ook iets goeds met mijzelf. En, en...
0: Ja, Jezus zegt, als je niet vergeeft word je overgegeven aan de pijn, aan de volterraarsen. Dat staat in die gelijkenis. Maar zolang je niet anderen iets vergeeft. Je merkt niet dat het is een foltering voor je ziel is. Dus het is een pijniging voor je ziel. Het is gewoon een negatief iets wat je <coughs> continu meeneemt. Ja. Je, blijf je, maar, je raakt het van Het is gewoon negatief.
2: Je neemt het als een vracht met je mee. Ik bedoel dat iemand vergeven. Ben die vracht een negatief. ben je gewoon kwijt. Ja.
0: Ja. Dat lucht je gewoon op. Klopt. En vergeven is dus ook niet dat het onder tapijt geschoven wordt. Hè? Dat, dat, dat het er wel vergeten wordt. Vergeving betekent eigenlijk dat je erkent ik heb niet het recht om een oordeel uit te spreken. Want ik heb zelf ook vergeving nodig. Dat betekent, vergeving betekent loslaten en het in handen overgeven van een hogere rechter. En God zegt mij komt de wraak toe, Romeinen 12. Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En als God besluit... De pijn die jou aangedaan is te vergelden. Dan krijgt die persoon het op zijn dak. Maar aan God is het om te bepalen. Ik wil nog die persoon tijd geven. Om tot de inkeer te komen. Maar als die persoon niet tot inkeer komt. Dan komt de, wat hij jou aangedaan heeft. Komt op zijn eigen of haar eigen hoofd, hoofd terecht. Dat is God die zegt. Mij komt de wraak. Dat is de hel. Dat is het oordeel. Dat is gewoon wat, wij andere, wat de mensen anderen aangedaan hebben. Zal op hunzelf terecht komen. En, nou, één ding wat belangrijk is, ik heb een aantal Bijbelse voorbeelden, Absalom, Achitofel, Jozef, nou, misschien komen we, we eigenlijk zo stoppen. Maar wat ik, één ding wat ik echt aan jullie wil laten zien, is het gevaar van besmetting door bitterheid. Dus Hebreeën 12, vers 15. Hebreeën 12, vers 15. En hoe dit Satan's strategie is om de kerk kapot te maken. Bitterheid. Hebreeën 12, vers 15. <tossimus> en dan staat er weer iets. Begint hij weer. Zie erop toe. Zo begint hij. De Hebreeën schrijven. Waarschijnlijk Paulus. Misschien Apollos. Weet niet zeker wie hij er geschreven heeft. Zie Zie erop toe. Oftewel, let goed op dat niemand achterop raakt in de genade van God. Oftewel, binnen de kerk, let goed op dat niemand achterop raakt in de genade van God. En zie erop toe dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt. Zodat daardoor velen bezoedeld worden. Een verbittering. Een verbittering. Als je het niet vergeeft, als je dat lang genoeg tegen je houdt, wordt het een verbittering. En wat doet de verbittering? Wat, als het, een, het is een wortel, hè? dat is iets kleins. Maar die, die, die Hebree zegt, God zegt hier, pak het aan als het nog klein is. Als het nog een worteltje is. Als je het niet doet, groeit het uit op een boom. En wat, doet het? wat gebeurt er? Het, het veroorzaakt onderus En velen worden bezoedeld, besmet. Daar is het voorbeeld van Agitofel wel heel goed. Dan kun je lezen in 2 Samuel. Um, ik weet even niet bijgeschreven. Maar ergens, in oh, de hoofdstuk 18, 19, 20. Daar in de buurt opstand van Absalom. Agitofel was de opa van Bathseba. Bathseba die dus op het, zat, op het dak zat te douchen. En hij had dus alles meegemaakt wat David gedaan heeft. En misschien zijn lieve schoon kleinzoon vermoord. Weet je wel. En Later wordt hij de raadgever van David. En alles wat Agitofel, de de raad die hij geeft, is altijd de beste raad. Die komt altijd uit. En je ziet dat Absalom, de zoon van David, komt in opstand tegen David. Waarom doet Absalom dat? De zus van Absalom, dus ook een dochter van David, wordt verkracht door een andere broer van hem. David hoort het, doet er niks aan. Hij wordt een beetje boos, maar hij hij bestraft die zoon niet, die die verkrachter niet. Absalom, Absalom die, die, die ziet dat daar zijn vader niks doet. En hij houdt bitterheid tegenover zijn broer, maar ook tegenover zijn vader, die er niks aan doet. Absalom verzint de gelegenheid, vermoordt zijn broer. Moet vluchten, hij heeft recht in eigen handen genomen, moet vluchten, moet de stad uit vluchten. Maar David vergeeft hem na een tijdje en neemt hem terug in Jeruzalem, mag terugkomen. Dan krijgt hij vervolgens geen straf meer. Maar David heeft die bitterheid tegen. Uh, Absalom heeft die bitterheid tegen zijn vader nog steeds in zijn hart gehouden. Ondanks dat zijn vader hem vergeven heeft, vergeeft hij zijn vader niet. En hij begint het volk op te hitsen. Hij begint in de poort te staan. Nu lang voor je bij David aan de beurt bent, hè. Hij is geen goede leider. Als ik koning was, zou hij veel eerder aan de beurt komen. En hij steelt de harten van het volk. Staat hij stal de harten van het volk. En dan begint hij een grote opstand. En David moet vluchten uit zijn paleis. En Absalom gaat naar bed met de, de bijvrouwen, concubines van zijn vader, op het dak van het paleis waar iedereen het kan zien. Dat dus is verschrikkelijk en hij jaagt zijn eigen vader, jaagt hij het koninkrijk uit. En wie sluit zich aan, dat is bitterheid hè. En wie sluit zich aan bij deze opstand? De voormalige raadgever, betrouwbare raadgever van David, de opa van Batseba, Achitoval, sluit zich aan. Ze vormen een monsterverbond. Nou, God maakt een einde aan hun allebei. Ze vinden allebei de dood, die twee. En David komt terug als koning. En zo zie je: David had het fout. En Absalom had uh, een rechtvaardige boosheid. Dus Absalom had gelijk: de verkrachter moet gestraft worden. En David had het fout. Wie overleeft het? En aan wiens kant staat God? God zat aan de kant van degene, in dit geval van degene die het fout had. En hij keerde zich, God keerde zich tegen degene die gelijk had in die zaak. Waarom? Hij hield vast aan zijn bitterheid. Hij vergaf niet. David was nederig en hij erkende zijn fout. En zo kan aanstoot, kun je aanstoot nemen aan iets wat iemand doet. En je kunt gelijk hebben. En toch kan die ander vrijgesproken worden omdat hij het in onwetendheid deed. Of tot één keer komt dat hij het hoort. wat hij het fout gedaan heeft. Maar wat jij die ander niet vergeeft. Kom jij zelf onder het oordeel. Dit is een belangrijke les. En het besmet. En het gebeurt. En het gebeurt ook in onze gemeente. We zijn er niet immuun voor. Het gebeurt ook in onze gezinnen en onze families. Het gebeurt ook in jouw hart. Als je niet oplet. Als we niet erop toezien. En bij elkaar erop toezien. Hé. Hey, is dit niet gewoon bitterheid jongen? Heb jij is er iets gebeurd? Heb jij me gewoon? Moet je me niet gewoon vergeven? Dat is dus bestrafen. In liefde, In ja. grote liefde. Ja, we bestrafen, terechtbrengen, genezing eigenlijk brengen. En Spreuken zegt: oprecht gemeend zijn de wonden die door een vriend worden geslagen. Maar de kussen van een vijand zijn overvloedig. Als iemand echt van je houdt, dan mapt die je voor je kop af als als om je echt te wakker te maken. Let nou eens op, man, waar ben jij mee bezig? En die neemt het risico dat je, dat je een klap, dat een klap terugkrijgt, omdat hij van je houdt. Maar vijand, de overvloedig zijn de kussen van een vijand. Een vijand die vlijt je in je gezicht. Iemand die niet van je houdt, die laat afspraken dat schelen, die laat lekker zitten. Die ziet dat je iets fouten, maar het is onverschillig. En misschien slijmt hij zo: oh, je bent zo goed bezig omdat hij zelf een voordeel wil behalen. En wie een mens vlijt, spant een net uit voor zijn voetstappen, zegt de Bijbel ook. Dus als je van iemand houdt, bestraf je hem. En help je hem terecht. En. Dus
2: ja. ja.
0: <laughs> dus vergeving. Bitterheid aanstoot. Ik kan volgende week iets doen waar jullie beledigd door raken. Ik kan je een keer niet goed op straat dat ik je niet gezien heb. Ik kan iets zeggen wat jou diep raakt. Misschien ga ik het expres doen om jullie te testen. Nee hoor. Onderling kun je iets doen. Het kan zo gebeuren. Ik kan het vanavond nog doen. En de duivel zal het gebruiken om je van de gemeente weg te halen. Krijgen. Vooral naar leiders toe gebeurt het heel vaak. De duivel heeft alle belang bij om jou weg te krijgen uit een plek waar je het gezonde woord van God komt. Dan heb ik er weer een afgeïsoleerd. En zo werkt het. Of iemand in de gemeente beledigt je. In de kerk. Ik dacht dat het hier niet gebeurde. Dit was een fijne kerk. Dit was een fijne gemeente. Ik dacht dat het hier niet gebeurde. Ik dacht hier geen hypocrieten waren, maar daar ook. En die doet er niks aan. Ik ben, mijn zus is verkracht. En die koning die doet er niks aan. Wat is dit voor een plek. Ik zal ze wel eventjes. En je gaat weg. Terwijl God je daar het wil houden. Terwijl een zegen wil laten zijn. En een zege ontvangen. Als je het goed hebt opgelost met God. Ik heb mijn gigantisch grote les. was ik was een van de dingen waar ik ooit van beschuldigd ben dat ik een rokkenjager was. Dat was het door een voorganger, mijn, 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 oude, mijn oude voorganger. Ik was een jonge, dwaze jongeling in de jeugd. En uh, wat ik deed is: ik ben gewoon een hele. Ik hou, van, ik, hou van, ik, hou van, ik hou van knuffelen en mensen aan. Ik ben lekker handtastelijk, gewoon op een goede manier. Maar ik hou van mensen en ik hou van. Als ik iemand hou, dan geef ik je knuffel. dat is ben ik opgevoed. Mijn vader, die. Ja, dat is nog erger. Maar ik deed dat met, met, met mijn vrienden, met, met, met mannen, met jongens. Maar ik deed het ook met vrouwen. Deed ik deed gewoon zo, hé, hey, ik pakte die meiden zo. Oh, en ik zo, oh, ja, En echt gewoon zonder enige, ik was gewoon naïef. En ik, en ik knuppelde links en rechts. En, en ik had ook uh, gewoon goede vriendinnen. Ik had goede vrienden, maar ik had ook goede vriendinnen. En soms liep ik gewoon, en dat betekent niet, liep ik hand in hand, liep ik met ze door de kerk kerst. Oh, en ik, gewoon... En ik had een andere goede vriendin en die kwam dan wel eens. ik woon nog met mijn ouders thuis, kwam dan bij ons thuis slapen, en niet op één kamer natuurlijk. Hè. Maar uh, nee, dan nam ik die mee naar de kerk, het was geen verkering, weet je wel. En wat er gebeurde, er waren, uh, toen was allemaal samenloop van omstandigheden, er waren uh, een paar, uh, ik was toen nog knap. Uh, er waren twee meisjes uh, tegelijkertijd ongeveer verliefd op mijn allebei op wat ik geen verkering met ze wilde. Want het was zo heftig voor het, allebei kwamen ze in de pastorale... Team van de gemeente met een verhaal. Dus er werd allemaal bekend bij die voorganger. En die zag dan, die zag mijn hand in hand lopen met die. En dan was weer die en dan was weer een ander. En had ik ook nog één keer had ik echt verkeering met een meisje. Ik heb één keer voornacht die verkeering gehad. En voor een paar maanden. En daar was niks
1: uit.
0: Uiteindelijk liet dat niks uit. Dus die voorganger, die had zijn beeld van die gastische, die, die de, een hartebreker. Ik wist al, trouwens helemaal niks van die meisjes die verliefd waren. Die, ja, ik wist alleen van nou, hij zijn verliefd Maar ik heb groot, nou sorry, weet je wel... Maar goed, ik wist niet dat dit allemaal bij dit bekend was. Dus ik kreeg verkeering met Nathalie. En. Um,
1: Boem.